0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位朋友啊，大家晚上好。呃，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天录音的时间是2022年的7月6日啊。记得啊，从今天开始，澳大利亚完全恢复正常了啊。就我们所说的疫情啊，已经是过去时了啊。如果你从今天开始入境澳大利亚啊，你已经、啊、不需要接种任何疫苗了啊。啊，你也不需要再向澳大利亚边防局啊，就像啊七月六号之前，你还要申请一个特别的许可啊，即便你有签证，你也申请许可才能进来，啊，那么从今天起不需要啊，但是有一点必须要提醒大家注意的，就是说，虽然这是澳洲政府不需要啊，但是如果你做的这个航空公司啊，比如说这个。呃，他需要疫苗啊，或者他需要各种各样的证件，那你要按照他的要求啊，因为澳洲政府他没办法要求航空公司这么做啊，他只能啊对自己的啊这个边境管控部门这样啊，也就是说，举个例子啊，比如说你从广州你要来飞到悉尼吧、啊、现在有这个航班，那你说你没有疫苗啊，你只要有签证。澳大利亚政府的合法签证，你进来没问题。但是你如果不注射疫苗，你可能连飞机都上不了啊！呃，这其实感觉有点扯了啊！就是不是澳洲政府在在玩大家啊？其实也，我觉得也不完全这样啊，因为大家对这个疾病的看法各不一样啊。包括我在，呃，昨天我还专门做了一期关于澳洲这个这两年疫情期间的各种。数据啊，大家可以如果有兴趣可以去听一下啊，我相信你从这个数据里也已经，啊、呃，了解啊，从这数据可以看得出澳洲政府为什么目前做出啊、呃、这样的一个政策啊。那么当然这个就不是今天的话题了，我们就不在这花太多时间了其实今天的话题主要是想给大家聊一下啊，在这个六月底啊刚刚公布的澳大利亚最新的一次人口普查。数据啊，已经揭晓了啊！这次普查呢，是以2021年的啊这个呃、啊、八月10日啊当天澳大利亚的人数啊来作为统计的啊，当天就是叫做 c e n Day， 也就是说当天是一个统计的第一 d 啊。不过呢，那个当时统计的时候呢，澳大利亚全国受到这个新冠疫情的影响，而两个最大的城市啊，悉尼跟墨尔本。一再处于这个封城当中啊，所以这个数据很有趣啊，就是说这个数据也显示了那个时候的情景，就是说大部分人当天是待在家里的啊，而不像呃再一次五年前的统计，大家都在玩啊，在 happy 啊，在外面呢、啊，不是啊，这一次所以呃,呃非常有意义啊，因为这个人口普查数据呢，可以让我们得知啊澳大利亚的人口结构是怎么样的。啊，让这个商业机构得知啊，我在这个社区是不是要投放一些亚裔食品、亚裔的调料啊？让这个图书馆也得知啊，在我这片社区内，我是不是要购入一些阿富汗语的书籍啊，或者买一些中文书籍啊，或者买一些这个阿拉伯语的书籍啊？而且呢，这个数据呢，对啊，无论是新移民啊，还是来了澳洲像我这样来了已久了，但我认为我们充其量。也算是第一代啊，其实也免不了一个心，我觉得也许，呃，我这辈子都是新移民啊，但无所谓了啊。不过是我是比较老一点的新移民啊。咱们目前刚来的是属于新新一点的新移民啊。对于了解澳大利亚啊，对于咱们在呃海外的人啊，包括在呃中国的朋友啊，了解澳大利亚其实是有一个很好的帮助啊。而且更关键的是，就是说我。是做这个移民跟留学的啊，也从这个数据的这个分析中啊，可以预测一下啊，这个澳大利亚的这个移民政策啊，跟这个留学的趋势啊是怎么样的啊？因为经常有朋友说啊，老张，你这个预测很准啊，你是不是跟这个移民局的人认识啊？其实也不一定啊，我当然跟移民局认识，因为我们是工作关系嘛，对不对？你说除了工作喝喝咖啡是可以，但是你说想要去。影响他们的什么政策啊？那是不可能的哈、啊，啊想都别想啊！啊，但是呢，我们大家都是使用了相同的数据库啊，比如说这个澳大利亚人口普查的数据库啊，其实有逻辑思维的人都可以做出啊这种判断啊，所以在啊、呃、这方面也不难啊，所以我们为什么啊做这个签证啊有比较高的成功率？我觉得这也是值得啊、呃、老张我自己啊自夸一下了啊，好。啊，接下来比如说先说一个亮点啊，这个，呃，我们这个尤其是来自中国的移民比较关心的，就是说中文普通话啊，在这次普查中，数据表明依然是、呃，这个澳大利亚全国的这个第二大语言啊，这个是毋庸置疑的啊，啊，我们再看一下啊，就说，呃，除了英文之外啊，因为我们知道这个英文是呃官方语言啊，呃，中文普通话啊依然是澳大利亚的第二大常用语啊，仅次于英文啊。那么我们来看一下、啊、全国使用人口最多的五大语言啊，英文就不用说了，当然是绝对优势了。那么接下来第二呢是普通话啊，中文普通话占了 2.7%。啊，然后是阿拉伯语，占了 1.4% 啊，然后越南语占了 1.3% 啊，还有广东话啊，占了 1.2% 啊，还有最后一个是印度的旁遮普语啊，这个是上升的很快啊，占了 0.9%、啊、可以说呢，呃，按照这样一折算起来呢，整个澳大利亚啊，再加讲中文普通话的人口数是超过了60。八点五万啊，相比在二零幺六年那一次人口普查呢，上次是大概应该是六十万人啊，比二零幺六年的普查数据是增长了八万人，也就是说，从二零幺六年到二零二一年之间呢，啊，进入澳大利亚的移民呢，一直是属于正向增长啊。那么与此同时，在家中不讲英文的澳大利亚人口数量，也在过去五年间上升到。至少有五百五十万人，啊，这个可以说是啊非常迅速的啊、呃，然后我们看一下这个呃华裔人口的这个呃具体调查，那么华裔人口到底有多少呢？啊，那么目前这个 ABS， 也就是澳大利亚统计局啊公布的数据显示呢，认定自己拥有华裔血统的人口。啊，是占澳大利亚总人口的百分之五点五啊，那这个数据呢是比呃二零幺六年的百分之五点二啊有略微增长啊，那么这意味着啊华人已经是澳大利亚的第五大民族了啊，虽然也是少数民族啊，那也是第五大民族了。那排在前面哪四个民族呢？我们可以看一下啊，前面第一个是英格兰。啊，英格兰这个民族呢是占了 33% 啊，还有呢是澳大利亚，啊，澳大利亚这个民族呢是占了 29.9% 爱尔兰啊占了 9.5% 啊，苏格兰占了 5.6% 那么接下来啊就是华裔血统啊占了 5.5% 啊，那么由此看来呢，在这个二零幺七年，也就是说在上上次普查。到二零二幺年之间啊，来自海外的净人口流入啊是超过了一百万人啊。那么英国啊依旧是澳大利亚第一大移民的来源国，而印度裔移民的增长已经超过了华裔人口的增长啊，成为澳大利亚第二大新移民的来源地啊。那么第二大是也就是印度了啊，第三呢是中国啊，第四。我猜大家可能想不到的啊，一个国家啊，啊，想一想啊，猜一下 ，one two three 啊 ，bingo， 第四位呢是新西兰啊。那么对于这个数据呢，呃，澳大利亚这个国立大学 A N U 啊，有个人口学的讲师啊，他分析说呢，其中一个原因是在2021年，也就是说去年啊，人口普查的时候，澳大利亚的国门呢依然是处于关闭状态。而且最早是在疫情初期，是对来自中国的旅客关闭边境啊，所以呢，这个数据呢，是对华人留学生和新移民的数量呢，是造成了影响啊，因为疫情影响啊，华人虽然来的人数很多啊，但是离开澳大利亚的数量也是比来自印度的移民要高啊，所以净增长啊。不是在二零幺七到二零二幺年才减少的，而是说它的净增长一直都啊没有印度人那么高，啊这的确是这样啊，就是说包括啊近几年来、啊、我身边呢、啊、这个来自印度的朋友啊，感觉也是啊比在上一个五年啊多了很多很多啊，这就是少数民族啊的一些数据。然后呢，我们再看一下人口总数啊，这个也很关键、啊、目前的人口总数呢是总人口啊，是按照刚才讲的八月十日那一天的数据啊，是接近了二千五百五十万啊。当时呢是除去海外的短期访客啊，精确的数字呢是二千五百四十二万二千七百八十八人啊。那么这个数据很有意义，为什么呢？啊，它这意味着在过去的五十年中，澳大利亚总人口，啊，终于啊增长了一半啊。此外呢，这个原住民人口占全国总人口的 3.2% 啊。那么还有呢一个非常、啊、令人这个震惊的数据，就说有一半以上的澳大利亚人啊，比如说51 5 1 5五十一澳大利亚人自己或者至少一方父母出生在海外啊，同时呢，在海外出生的第一代移民占总人口的 27.5% 啊，像我们家就有了三个啊，也算是海外出生的第一代移民啊啊这个是呃总人口的预计啊、呃，接下来呢有个对比项目，就说啊，我们看一下在二零。二一年跟二零二幺六年人口普查数据显示出啊，大多数澳大利亚人有何特征啊？这个呢，其实就是说啊，定义一个啊普通的澳洲人啊，他是怎么样的啊？简单的说呢，这种普通的澳洲人，你可以想象啊，如果有人跟你讲澳洲人，如果你一定要谈一个形象啊，那么大概就是这样的，是三十多岁的女性啊，有个孩子。啊，然后家庭收入大概是三千澳元啊，家庭的每每周的收入啊，啊 ，sorry， 应该是每月的收入啊，为什么呢？啊，我们在这里对比一下，就是说，呃，二零幺六年的人口普查跟二零二幺年的人口普查啊，这个大多数澳大利亚人的特征其实是没有什么变化的。比如说，首先性别啊是女性。然后年龄呢？二零幺六年是三十八岁啊。那么二零二幺年呢是三十到三十九岁，也没有变啊。在哪里出生的呢？也是在澳大利亚出生的啊。血统呢是英格兰啊。家庭情况呢啊，一般都是两个大人啊，再加子女啊。平均家庭收入呢，在二零幺六年的时候呢，呃，每个月每周是六百六十二啊，大概每月就四六二十四，大概是二千五百澳元啊。那么到了二零二一年呢就每月呢大概是三千澳元，啊，住的是什么地方呢？就是独栋别墅啊，也就是说我们经常讲的这个啊 house 啊 t e r r e n c e t i t l e 的 house 啊。然后居住地呢可以想象，啊，大部分都在首府城市的大都会地区啊。事实上这次统计发现啊，百分之八十的澳洲人都来自这个啊东边啊这些沿海的城市啊。比如说很典型像南澳洲啊，南澳洲一共就一百。三十万人，啊，但是在阿德莱德大都会地区呢，大概就住了，啊，一百一十五万人，然后到第二大城市，突然就变到只有五万人了、啊，第三大城市，啊、只有、啊、到三万人了、啊，这个数据啊，啊，在跟中国的一些县城都没法比啊，所以澳大利亚的确是个啊，这个地广人稀的国家啊，所以这个人口，啊，数量啊，非常啊珍贵啊。那么家庭的组成呢是这样的哈、啊，我们看一下啊，啊刚才讲了近半数澳洲人父母中至少一方出生于海外啊，而且澳大利亚有多少个家庭总数呢？一共是550万个家庭啊，在这么多家庭中呢，其中有百分之五十三的家庭是父母与子女居住在一起啊，就像我们这种啊，超过了一半。另外呢， 2 5 0万个家庭里的孩子啊，小于15岁啊，那我们家也算有个，因为我们家有一个孩子超过15岁啊，呃、啊，小于15岁啊。此外呢，其实澳大利亚还有一个很重要的，我不知道别的国家有没有哈，因为以前在中国的时候我也没有那么详细的看这个中国的人口普查报告啊，就是说在这一次呢，澳大利亚的这个人口普查数据呢，还揭晓了。啊，单亲家庭的数量啊，因为我是做这个留学的啊，就经常跟本地人接触。其实这个澳大利亚的单亲家庭可以说是非常多的啊，啊，多到你想不到啊。比如说我这次给你猜一下，刚才我讲了，澳大利亚全国的家庭总数是五百五五十万，那么单亲家庭有多少个呢？啊，你猜一下啊，我说三声，一二三，啊，我可以告诉你，单亲家庭呢。超过了一百万个，也就是说，单亲家庭有超过百分之二十，啊，这是个嗯、呃、非常大的数据啊，而且呢，在这单亲家庭中呢，每五个家庭啊，就有四个啊是由单亲母亲将孩子抚养长大的啊，也就是说，这个单亲父亲抚养孩子长大呢是很少啊，就是说。应该是 20% 还不到啊,啊，那么还有家庭方面，比如说离异人士，离异人士的数量呢是超过了180万人，啊，分居的家庭呢人口为60万人，啊，丧偶的澳大利亚人数超过100万人，啊，其中 80% 以上为女性失去男性配偶。啊，那么现在也可以看了啊，就是说男性一方面呢，他的这个寿命比较低啊，这也是一个，呃，在这边看出还是有这些数据可以证明他的啊，而且由于这个啊新冠疫情的缘故、啊、55岁以上的老年人帮助照看小孩的比例啊有所呃下降啊，同时呢，在这个2零二一年呢，因为在18年澳大利亚开始承认了。这个同性婚姻啊，所以二零二一年呢，也是统计这个同性婚姻的第一次啊。那么这个时候有多少对同性伴侣呢？有二点四万名啊，同性伴侣啊正式领证啊，二点四万啊，这也不少啊。所以从整一个澳大利亚社会看来呢，就离婚率是在下降。因为相对比在1991年15岁以上的人口的 56.1% 的结婚比例来看呢，这个啊 ，sorry， 我刚才是不是说错了？应该是结婚率啊正在下降啊，因为相对于1991年15岁以上的人口啊，当时呢是 56.1% 的结婚率的比例呢，啊，这一次啊就是。三十年后吧，啊，就二零二一年的统计结果是降到了，啊，百分之四十六点五，啊，就是大家也是越来越不愿意结婚了，啊 ，OK， 嗯、呃，还有下面啊，还有一些亮点，比如说，啊、呃，这一次呢还额外的统计了这个慢性病，啊，这个慢性病呢也是、呃、第一次统计的啊，还有年龄，啊，还有一些信仰。啊，因为我看到一些解读这些，呃，澳大利亚人口数据的这些啊、呃、报道啊，也就说、是、啊、哦，澳大利亚不行了，已经失去光环了，大家不要来了啊。其中有一个就认为澳大利亚的人的信仰也正在改变啊。那么当然老张今天跟大家分享这些数据呢，并不，我并没有像啊其他。啊，能讲的这样来去解读它，因为我觉得我如果要解读它，可能我还要看更多的资料啊。那么我今天呢，主要是跟大家啊，先分享一下、啊、这些数据啊。就按照我的观点呢，就说，包括、啊、我说这个移民政策啊，包括这个留学政策啊，这些呢，我都愿意把我所知道的啊信息啊，通过我自己的整合，我把它分享出来。啊，至于大家怎么做决定呢？啊，尤其是成年人，我觉得你们自己可以做啊，这个做出合理的判断啊。那我这里呢就不会说过于啊做太多的判断，因为要尤其是判断这些那么大规模的人口啊数据呢，呃，你需要有很多啊这些基础资料啊，你才能做出判断啊。那么我觉得这些应该是更专业人士的啊这些。工作吧啊，反正我这边呢就跟大家分享一下这个特点。当然，在以后的节目里，如果有听友对这些感兴趣啊，那么我可以再呃深入挖掘一下啊这些数据啊，然后呢再分析一下啊，就跟大家一起呃分享一下自己的感受啊。目前我刚才讲过，就是说啊、呃，目前呢这个澳洲人口这个一个是亮点呢，就是说印度。啊，已经超过了中国，成为澳洲第二大新移民的来源国啊！因为从这一次人口普查来看呢，啊、在过去的五年间，也就是说，二零幺七年到二零二幺年啊期间啊，出生地为印度的移民是增长了二十二万啊，比来自中国的还多啊！同时呢，啊，这个。在一九八一年至一九九五年间出生的这个千禧一代啊、呃，人口已经和一九四六年至一九六五年间啊，我们知道这个一九四六年到一九六五年间呢是属于婴儿潮的一代啊，而且呢这两代人的数量呢已经是旗鼓、呃、相当了啊，两代人的数量都达到了五百四十万人。啊，但如果再精确的来看啊，婴儿潮一代的数量呢，依然是比这个迁徙一代的啊数量要多一点啊，多出了多少人呢？是多出了五千六百六十二人啊，而且还比较有趣呢。目前啊，就是说有个新的特点，就是说千禧一代的人呢，啊，自动的做出了这些呃上山下乡的工作，也就是说千禧一代呢认为。在澳大利亚的乡村地区呢，这个工作更容易啊，生活更舒服啊，所以，呃，他们也开始啊、呃、上山下乡了啊，就主动的离开了啊、呃、这些大都市啊，包括现在啊，我经常看到的一个很奇怪的现象，就是说、呃、房价啊，因为澳大利亚不断的在呃利息利率在涨啊，就是说悉尼墨尔本的房价已经开始在跌了。但、啊、是，当时我所在的这个偏远地区啊，这个阿德莱德房价反而一直在涨啊，而且坊间人士认为呢，这个涨呢现在还没那么快就停下来啊。尽管在做这个节目的呃前一天啊，澳大利亚这个联邦银行呢又再一次涨利率啊，但是阿德莱德的房产呢依然在涨啊。那么大家就很奇怪，那既然都还没有海外的新移民来，怎么房价还在涨呢？事实上就是从这个。啊，悉尼、墨尔本啊，布里斯班啊，这些啊东部最热闹的城市啊，很多人就相中了阿德莱德这块啊风水宝地。就说在去年啊，这个整一个、啊、不仅是去年、啊，在疫情期间啊，这个南澳洲阿德莱德成为澳洲国内啊这个人口净流入的一个主要的城市、啊呃、还有呢，就本次啊这个人口普查还调查了这个关于这个。呃，慢性病的情况啊，那么这一次呢，其实还是首次啊公布，也是首次调查这个慢性病患者啊。我们看一下澳大利亚排名前三位的啊，具有这个的慢性疾病啊，那么其中呢有二百二十三万名是说有精神健康方面的患者啊，这是最大的。第二类第二大的呢是这个关节炎的患者有215万啊，还有呢是啊这个哮喘有207万啊，那么这三大慢性病呢是占的最大了啊，每一种都有超过200多万啊，还有呢就这个数据显示有超过这个呃四百八万人患有至少一种在人口普查列表上列出的。十种慢性病啊，其中 56.1% 啊，出生在希腊的人口和 53.7% 出生在意大利的人口啊，患有至少一种慢性病啊，这比较奇怪啊，是不是这个遗传因素呢啊？不知道啊，或者到下一步等这个更具体的数据公布了啊，可能会有一些呃解读啊。同时呢，在啊宗教方面啊， 2 0 2 1年的这个人口统计数字显示呢，啊目前这个澳大利亚第一大宗教呢依然是、啊、基督教啊，包括这个天主教和圣公会啊,啊但是呢，基督教人口数量是从2016年的啊百分之啊，继续降到了2021年的 43.9% 啊，这个数据其实降的挺快的啊。可以看一下，是大概降了10个点，而且我当时还看了2011年的这个呃宗教调查报告， 2 0 1 1年呢，自称是基督教人口的数量呢，当时是超过了呃百分之了，也就是说这个是每五年就降啊、呃、10% 啊、呃，所以这个也是不少人担心的啊，就说这个大家。啊，都不信基督教了啊，就说信教的人是越来越少了啊。那么越来越少，这些人都跑到哪去呢？那我自己的想呃想法呢，就一个是，呃，因为澳大利亚是这种多元文化的国家，可以说每年都有来了不少啊、呃、新移民。那这些新移民呢，呃，刚才讲了，除了有来自英国的之外，事实上还有中国、印度啊、呃、等。带来了有其他宗教啊，其他地区来的人，就是说把整个信基督教的人给呃稀释了啊，呃、啊，另外呢，从新来的移民呢，肯定是、呃、大部分啊，就是说，比如说刚才讲的印度来的啊，比如说目前信众人数增长最快的是印度教啊，印度教呢是达到总人口的百分之二点七。啊，而这个另一个伊斯兰教啊，伊斯兰教的信众呢，也上升了，上升到有八十一万人啊，占澳大利亚总人口大概 3.2%、啊、就比印度教还多。但是印度教的人数是增长的快啊。此外呢，认为自己没有宗教信仰的这个人口比例呢，达到了 40% 啊。所以总体来说啊，这个。澳大利亚啊，信仰宗教的人在啊、呃、逐渐减少啊，一直啊，比如说我刚才讲的，在1960年代，当时的统计呢是呃 Christian， 我们就不讲其他教，因为当时只统计了这个基督教啊，当时在1960年代呢，是有 88% 的人啊自称是信仰基督教的。啊，到了一九七零年呢，还是有百分之八十六点二的人啊自称是基督教徒，啊，然后在一九八零年代呢，依然是有百分之七十六点三八啊，然后到了九零年呢是七十三点九八啊，这个比较持平、啊、然后呢，到了二千年呢就变成了百分之六十七了啊，到了二零幺零年呢，我刚才讲的就继续下降百分之六十一，一直到。这一次啊，百分之四十三点九啊，可以说自称是，啊信基督教的呢，可以说下降了，啊，很快很快啊，呃，这是宗教方面啊，还有一个呢，啊，可以反映澳大利亚这个生活特色呢，是这个，啊，居住啊，跟出行啊，这方面也有一些，啊有趣的数据啊，可以跟大家再看看。那么与2016年的这个人口普查相比呢，这个2021年的这个数据显示啊，呃、啊，全澳大利亚的私人住宅数量是达到了 1,100 多万间啊，比这个2 0 2 6二零幺六年的呢是多出了100万间住宅啊。那么在这些住宅中呢，啊，其中百分之七十是独栋别墅，也就我们所讲的 house。然后呢，百分之十三啊是这个所谓联排别墅啊 ，Town House， 也就是说这个要共用墙的啊。另外呢，百分之十六啊就是公寓啊 ，Apartment 这16。这百分之十六呢就跟啊咱们这个亚洲地区住的这个高楼大厦吧，这些就是公寓啊。而且公寓的比例呢还在啊不断增加啊，其中有超过五十万人住在九层以上的。高层建筑中啊，五十万人实在是太少了啊，然后呢，自住房呢，自住房的人呢是有三分之二的居民啊，是居住在自己的自住房里，那这个三分之二呢，是跟1996年的啊人口普查数据啊相似的啊，但问题是呢，自住房。比例是一样，但是在还清贷款的自住房中居住人口比例呢，仅为 31% 啊，那么远不及96年的人口普查，当时96年人口普查呢是 41.6% 的人啊、呃、已经还清了房贷、啊、那么这是不是从某个方面说明了澳大利亚是呃越来越穷了呢？啊，不知道啊。此外呢，就还有一个啊出行啊这个汽车啊，事实上这个。汽车的保有量啊，可以说是极高啊，极高到什么程度呢？有百分之九十一点三的家庭拥有至少一辆汽车啊，而百分之五十五点一的家庭啊拥有两辆或以上的汽车啊，那么这个比例是非常高的啊。好，啊这个时间关系啊，今天跟大家先分享一期关于这个澳大利亚最新的这个人口普查的、啊、数据。啊，如果大家有兴趣啊，听这方面节目呢，也可以在啊这些节目下面呃、啊、评论区给我留言啊，或者跟我联系啊。如果我觉得大家都喜欢听呢，我也会在这方面啊做多几期、啊、好，随口说二周啊，老张非常感谢您的收听啊。如果你觉得这个节目啊对你有帮助啊，可以把它分享给自己的朋友啊。我们下期再见，谢谢。